0: Analisando o discurso Zica vírus, a nova Zica do mundo. Odioso, essa é a tradução do grego para a palavra Edis. Primeiro nome do tão famoso mosquito da dengue ou pernilongo rajado. A persistência e tenacidade com a qual essa pequena criatura se desenvolve e se modifica para perpetuar-se no planeta é extraordinária, levando-o a colonizar quase todo o mundo, principalmente as regiões tropicais e subtropicais. Equivocadamente menosprezado pelas criaturas de telencéfalo altamente desenvolvidos e dotadas de polegar opositor que dominam o topo da cadeia alimentar desse planeta e sequer reconhecem sem ciência neste tipo de criatura, o ignorado inseto, aproveita-se da ignorância humana e dos excessos produzidos pelo consumismo, resultante na quantidade exacerbada de lixo que nos cerca. A sapciência evolutiva do Eds Egypt explora nossas falhas no processo de crescimento da civilização humana, como a superlotação das áreas urbanas, as deficiências nos processos de saneamento, coleta e reciclagem do lixo, a má distribuição de renda e o subdesenvolvimento de vários países, a nítida falta de sistemas eficazes de educação ambiental e a mais agravante de todas elas o descaso e o uso abusivo dos recursos naturais. Em nossa visão antropofágica do mundo, esquecemos da interação estabelecida entre os seres vivos e demais componentes do meio ambiente. A relação interespecífica existente entre o mosquito e o vírus da dengue, chikungunya, febre amarela e zika é uma consequência natural da existência de vida na Terra. Tão próprio da nossa ideia de controle, o um demérito de certas situações vitais ao equilíbrio intrínseco do meio ambiente coloca em risco a sobrevivência de nossa própria espécie. Despertamos quando é tarde demais, ou quando centenas de milhares de vidas já foram perdidas. E os danos causados são irreversíveis. Temos sim nossas profilaxias e nossas armas para resistir. Venenos, pesticidas, vacinas, antibióticos, insetos prodígios da engenharia genética ou radioativamente modificados, capazes de suprimir sua própria espécie. E assim, a nossa natureza adâmica se entope de paracetamol enquanto espera pacientemente que alguém venha e limpe nossos quintais, cubram nossas piscinas e recolham os pneus velhos e retirem delicadamente. A água dos pratinhos de planta. O poder quase divino de alterar o curso evolutivo da vida no planeta certamente nos coloca à frente, na batalha pela sobrevivência. Contudo, a natureza parece ter uma consciência cosmológica que nos impede de fugir à regra básica de todas as criaturas orgânicas do planeta. A vulnerabilidade. Existem indícios de uma possível transmissão sexual do vírus Zika através do sêmen, conforme estudo publicado em maio de 2011 na revista científica Emerging Infection Decisions, do Instituto CDC, Centro de Controle de Prevenções de Doença da Agência Nacional de Saúde Americana. De acordo com o um estudo, a esposa de um cientista que havia estado no Senegal em 2008 foi contaminada pelo Zika vírus, Provavelmente por transmissão sexual, já que diferente de seu parceiro, nunca esteve no Senegal. Na ocasião, a mulher relatou que desde 2007 não saía dos Estados Unidos, onde até então não havia registrado nenhum caso de contaminação pelo Zika. Mas os holofotes nunca estiveram tão voltados para o pobre mosquito e seus inquilinos indesejáveis. Na primeira semana de fevereiro deste ano, foi divulgado pelo CDC um novo caso de possível transmissão sexual do Zika vírus. De acordo com a Agência Norte-Americana de Controle e Prevenção de Doenças, um homem que esteve na Venezuela e foi infectado pelo Zika, transmitiu através da relação sexual o vírus para outra pessoa no estado do Texas. A notícia, publicada como se fosse a descoberta do século, ganhou destaque nos jornais do Brasil e de todo o mundo. Em meio a todo o teatro global que se forma em torno do inseto pestilento, as preocupações levianas com as populações de países pobres como o Brasil, Haiti, Jamaica, El Salvador, Honduras, Venezuela e tantas outras nações à margem do terceiro mundo, aonde os problemas e suas verdadeiras zicas estão distantes de serem somente o zika e proliferam mais do que o vírus. O sentimento de benevolência e compaixão espontânea das ricas e poderosas potências do mundo seriam legítimos se um surto da doença não estivesse assolando o Brasil, país sede das Olimpíadas 2016. Os pequenos mosquitos, assim como os vírus, que se situam distantes da complexidade subjetiva e tão superestimada consciência humana, aterrorizam e ameaçam não só a forma como perpetuamos a nossa espécie e o futuro de nossas proles, como também afetam nossa própria sanidade. E os fazem impulsionados pelo nosso senso de magnitude existencial, que nos impossibilita de assumir individualmente nossa parcela de culpa nas desgraças e moléstias que assolam o mundo. A vida de um mosquito, se analisada sobre uma ótica etérea e abstrata, é como um conto de fadas, nascem alados e livres, e como criaturas celestiais, existem através e em prol do amor. Já nós, seres humanos, embora mais celestiais do que todas as outras criaturas da Terra, nascemos do amor, e o almejamos por toda a vida. Mas assim como um vírus, nossa meta fundamental é reconfigurar, modificar, e colonizar tudo aquilo que tocamos, inclusive a nós mesmos. Esta edição do Analisando o Discurso vai ficando por aqui. A trilha sonora que você escutou durante todo o programa é Mama Calungá, do compositor Tiganá Santana. Interpretado pela maravilhosa Virgínia Rodrigues. Agradeço a todos pelo prestígio e despeço-me com um trecho da obra de 1996, A Teia da Vida. Escrita pelo físico e ambientalista austríaco Fritschoff Capra, cuja leitura nos remete à icônica mensagem enviada a Washington no ano de 1854 pelo chefe Seattle, líder dos peles vermelhas. Reconectar-se com a teia da vida significa construir, nutrir, educar comunidades sustentáveis. Ser ecologicamente alfabetizado significa entender os princípios de organização das comunidades ecológicas e usar estes princípios para criar comunidades humanas sustentáveis. Tudo isso, caros ouvintes, significa mudança, e é a mudança o princípio das novas consciências. Evoluímos ou permaneceremos eternamente marcados pela descrição do próprio chefe Seattle. Sempre O homem branco não percebe o ar que respira. Como morimbundo, há dias esperando a morte, ele é insensível ao mau cheiro. O mistério é Tá flutuante Ser menor